0: Qué gusto saludarlos, saludarlas. Soy Carla Alemán Cortés, la coach. Hoy con una tremenda invitada que dijo que sí, sin pensarlo dos veces, está allá en el otro lado de, del charco, como dicen, de continente. Hay que decir que Radio U ha apoyado este proyecto, su producción. Tu marca CR ayuda también y crea en este proyecto haciendo los diseños de podcast en, en mi página de Facebook. También Merca Publicidad apoya este proyecto y bueno, la idea es poder contar las historias de las mujeres, esas mujeres que hacen la diferencia. Entonces me gustaría presentar a, a la invitada, que cuente quién es, en dónde está, bueno, cómo se llama primero.
1: Hola, primero que todo, gracias a la Profe, porque así la llamo, la profe Carla. Soy Melisa Herrera y, bueno, actualmente estoy en Francia. ¿Por qué tan lejos? <ríe> bueno, sí, como bien lo dijo usted, al otro lado del charco, me tocó regresarme porque, bueno, ya llevo, voy a cumplir dos años exacto de estar viviendo acá en Francia, jugando fútbol profesional en una liga muy importante a nivel pues de todas las ligas del mundo, es una de las más reconocidas, entonces aquí estoy viviendo esta experiencia bien lejos de casa.
0: ¿Y cómo ha sido esta etapa de estar en una de las mejores ligas del mundo de fútbol de mujeres bajo una condición diferente?
1: El día a día es un poco apresurado. La vida de una futbolista es un poco atareada, mucha gente creerá que es algo fácil. Bueno, me levanto... Desayuno, voy a clases de francés porque es un tema algo importante, ¿verdad? Para poder acoplarme aquí. Luego de ahí almuerzo en el club, entreno, regreso a casa, hago una pequeña fiesta, meriendo y luego voy a la segunda sesión de gimnasio y luego ya pues en cancha. La verdad, el día a día aquí es un poco diferente, ¿no? Las horas pasan aún más rápido porque siempre estoy ocupada. Estoy en una liga muy importante, como como bien lo dijo usted, verdad, con jugadoras de alto nivel, top, que estaba basado sábado me las topo y que tal vez un día atrás las veía por por redes, por videos, por tele jugando y, y hoy estoy pues enfrente de ellas y también compartiendo con con jugadoras muy importantes en mi club. Y pues ahora esto ha sido un poco más difícil de lo normal porque antes estar lejos de casa, un país muy diferente al nuestro, lo hacía difícil y ahora aún más con esto de la pandemia, ¿verdad? El virus que llegó al, al mundo entero. Me tocó regresar a casa, estar por allá cuatro meses. Gracias a Dios me dio la oportunidad de regresar, pero actualmente regresé de nuevo con muchísimos sentimientos encontrados, mucho miedo, no sé, preguntas que me hago a diario, que si vamos a poder terminar la liga o cosas así. Sí, porque anteriormente no pudimos terminar una liga que empezamos. Pero bueno, en resumido, estoy viviendo una experiencia muy buena en una situación que tal
0: vez no ha sido la
1: mejor. Pero sé que muy pronto voy a tener esta experiencia o anécdota para, para un futuro.
0: ¿En cuáles otros países has estado jugando fútbol?
1: Antes de llegar acá estuve dos años en Colombia una liga que empezó muy rápido y lastimosamente no, no se ha llevado a cabo como se debe, pero pasé dos años increíbles ahí. También fui a Estados donde no fue una experiencia tan buena, pero siempre tomando cada experiencia ya sea positiva o negativa, porque, bueno, hoy estoy acá, ¿verdad? Entonces, creo que, que todo lo que he vivido, tanto lo de Colombia, lo de Estados Unidos, que no fue lo mejor, pues, estoy recogiendo los frutos de estar hoy en Francia y, y luego en Costa Rica, después de ahí todo el tiempo.
0: Pero Estados Unidos no fue una buena experiencia. <ríe> ¿Por el tiempo, por la liga, por el nivel?
1: Bueno, la verdad, Estados Unidos me fui a una liga B, una liga que le llaman segunda división, pero realmente no es una liga tan conformada o, o una liga tan preparada como lo pensaba. ¿Por qué? Porque realmente no es nada profesional. Obviamente el nivel en Estados Unidos es bueno. Jugaba contra jugadoras el medio universitario, entonces estaba en verano ellas, entonces el nivel era muy bueno o sea tampoco era como malo el todo pero las condiciones en las que vivía y las condiciones en las que entrenaba o las condiciones externas al fútbol no eran las mejores y por ese motivo, pues, me toca regresar a, a Costa Rica porque no era lo que realmente me habían, pues, dicho en, en su momento. Me tocó sufrir, como así decimos, muchísimas cosas malas en la parte de evidencia con el entrenador, con la junta directiva, donde vivíamos, vivíamos súper mal, entonces... Aparte de que no estaba pues siendo tan profesional como yo pensaba que iba a ser la primera experiencia fuera del país, mejor opté por regresarme al país y, y esperar una nueva oportunidad. Y de hecho, antes de regresar, estuve 15 días, 22 días, mejor dicho, y tuve la opción de, de viajar a Colombia y ya firmar mi primer contrato profesional.
0: Lo que te quedó a vos es lo que no querés. <risa> <¿verdad>? <risa> Exacto. Pues ahora es una cosa que vos puedes decir, no, no, algo como esto, no, 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 esto no es lo que quiero. Y por eso vos decías anteriormente que todo te sumaba y que todo te ayudaba de a construir la persona que sos ahora. Uh -huh. Ese camino de, de fútbol profesional tal vez hace 10 años era impensable. Pero uh -huh. hoy es una realidad para muchas mujeres costarricenses. ¿Cómo entra, Meli ya al mundo futbolístico profesional? ¿Por cuál puerta? ¿Cómo te conoce la gente para llevarte a Estados Unidos, para llevarte a Colombia, para estar ahora en Francia?
1: Yo creo que... La selección es un punto alto, da una oportunidad grande para cualquier jugadora, ¿por qué? Porque salís a otros países, estás siendo vista por diferentes equipos, diferentes entrenadores, pero claro está que eso no lo es todo, ¿no? Hay que trabajar, hay que entrenar, hay que ser insistente, majadero, lo no que uno quiere. Usted bien lo dijo, profe, que para llegar hoy a donde estoy, antes era muy difícil y teníamos... A una jugadora como Shirley Cruz, y tal vez en la mente mía estaba como, ay, qué lindo sería llegar acá a Francia, jugar en esa liga, y yo lo veía como algo imposible, ¿no? Yo creo que la oportunidad que se llegar acá, obviamente, ha sido por el trabajo que he venido haciendo, por la insistencia, por no darme por vencida tan fácil, por querer más, y claro está que también no puedo dejar de lado el trabajo que hace mi representante, que en este momento él está conmigo trabajando, que es Joaquín. Él, pues obviamente confía en mi trabajo. O sea, es más fácil llegar a un país así donde él lo conoce a, al pie de la letra, cómo funciona. Y yo creo que para él aún fue más fácil porque yo tenía pues un trabajo atrás que me venían respaldando. no Salgo de Colombia siendo campeona, jugando la mayoría de los partidos, siendo una figura pues importante para el club entonces eso le hizo más fácil a él que se fijaran o que tuvieran más importancia entonces pues la clave o la puerta se abrió más fácil por el trabajo diario no porque la verdad nunca me he dado por vencida aún así estando acá en Francia, siempre que me levanto digo, bueno, estoy acá, ya cumplí mi primer sueño, que es jugar una liga muy importante y, y tengo otros sueños a, a futuro y a corto plazo que a diario sigo insistiendo y sigo trabajando para eso.
0: Y podemos saber algunos de esos, ¿cuáles pueden ser? <risa>
1: claro, yo creo que algo que me ha enseñado el fútbol es pues, no ponerse un techo, ¿no? no ponerse como decir, bueno, ya estoy acá en Francia, estoy en un equipo en primera edición francesa obviamente mi club es un club pequeño por así llamarlo a diferentes clubes de Francia, somos un club que tenemos hace un año subimos a primera edición, menos de un año subimos a primera edición, perdón, entonces mi sueño pues es querer firmar un nuevo contrato en un equipo pues un poco más conocido o un equipo en una liga también, ya sea francesa, inglesa, donde Dios tenga pues primero los planes para mí, pero un equipo pues de un alto nivel o que yo esté compitiendo para algo más, ¿verdad? Ya hablamos de Champions, obviamente siempre he hablado con la gente y, y debo respetar el trabajo que se hace en mi actual equipo, pero claro está que nuestro equipo no está en este momento para competir contra equipos de, de París, Lyon, que son equipos ya top, entonces mi tarea o la tarea de todas nosotras que estamos en un equipo como, como Reigns en este momento es llegar a esos equipos, verdad que los presupuestos son diferentes, que eh, las contrataciones son diferentes, entonces una de mis metas es esa, cerrar yo primero este año de la mejor manera y el próximo ir pensando en cambiar de equipo y, y llegar a, a ganar mi impuesto en, en uno de los equipos élites de,
0: del país. ¿Cuál ha sido una de las experiencias que con más cariño guardas de la selección?
1: Tengo muchísimas, pero una que nunca se me olvida y que obviamente he pasado tal vez algunos momentos más importantes que este. Usted eh, la
0: cara que pone Melisa en este momento.
1: <risa> <risa> sí, de hecho, usted es la cómplice de este momento.
0: No puede ser.
1: <risa> sí, profe, yo me acuerdo de este momento. Fue la vez que debuté con la selección mayor. <risa> ¿Eh? Apenas iba a cumplir 15 años en un estadio de... Tienen como 35 mil personas, si no me equivoco. En la sede de, de avi Wambach, en ese momento. Una niña que ni siquiera tenía conocimiento de lo que estaba por vivir. <ríe> y la verdad, hasta se me eriza la piel. La verdad, yo creo que ese momento está grabado y será el más importante en mi vida. Porque después de ese momento que, viví, que vi que realmente era esto lo que quería, eso fue lo que me impulsó o realmente a darme darme seguridad que esto era, que, que por más difícil que iba a ser el camino, porque no me daba cuenta lo que iba a ser el camino para seguir haciendo lo que hoy en día hago, entonces, cada vez que venía en esos momentos difíciles, a mí se me viene eso en la mente y yo digo, bueno, ¿es eso lo que quiero? ¿Es esto lo que quiero? Porque en ese momento lo sentí. Yo creo que la vibración en el pecho, que no sé si recuerda, profe, que yo hasta pedí una pastilla al doctor porque yo tenía unos nervios, que yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿En qué momento decidí venir? O bueno, cosas que, que se me venían a la mente, profe. Pero ese momento está grabado porque pasé de jugar en una cancha con hombres y jugar contra figuras de nivel mundial. Yo solo me acuerdo de Hot Solo porque estaba cerca de las primeras en la fila, como era una de las más pequeñas, que siempre hemos tenido como la manera de colocarnos conforme la estatura, y estaba en las más pequeñas, entonces Hot Solo estaba diagonal a mí. Y yo solo me acuerdo de ella que yo decía, es en serio que yo estoy aquí, es en serio que yo estoy aquí. Entonces, profe, ese momento, la verdad es uno de los más importantes y uno de los cuales yo de hecho hace poco una entrevista y dije que usted era un pieza importante y fundamental en mi crecimiento porque salir de donde salí y tomarme pues usted y decir, mira hija, me acuerdo de esa palabra, mira hija, estás anuente a venirte a, a dejar todo por jugar y yo me acuerdo de esas palabras todos los días y yo digo, sí, profe. sí, sí, claro, profe. Entonces, profe, yo creo que esa experiencia que viví junto a usted en ese momento que era mi entrenadora, la verdad está grabada y, y yo creo que es lo que realmente me tiene aquí.
0: Meli, mira, antes de seguir ya, porque yo casi ya voy a este, también a llorar, ¿verdad? Con este recuerdo que traes vos, es muy bonito, es muy bonito recordar esos momentos. Me gustaría que le contemos a las personas que nos están escuchando quién es. Abby Wambach y también quien es Hop Solo, porque puede ser que la gente no, no sepa de qué estamos hablando. ¿Cuándo fue que jugaste? verdad?
1: Abby Wambach es una de las referentes y se De hecho, yo jugué muy poco contra ella, pero es una jugadora extraordinaria. La verdad, se me va el dato de cuánto mide. Yo creo que ustedes debe saber cuánto mide, porque nos hizo demasiados goles por la estatura, porque su fuerte era el el cabeceo y los centros siempre los ganaba. Es una jugadora que, que la verdad hoy por hoy no hay un biotipo así, una selección como Estados Unidos. Ya se retiró, tuve la oportunidad de jugar contra ella, de ver la calidad de jugadora que es porque también humanamente lo era, era muy amable en su en metro, su, 80. metro 80 que me acuerdo que la más alta que era Carol Sánchez, Raquel, que anda por ahí, o sea, era imposible marcarla. Luego Hot Solo, que es también una es guardameta de la selección de esta voz, que fue figura importante. Hoy por hoy yo creo que ella todavía se dedica a ser comentarista del fútbol femenino, son jugadoras que yo las veía por tele y pasaron a, a ser mis rivales y estar menos de un metro. Era como, Meli, Meli,
0: ¿de verdad estás jugando? Pero juegue, juegue. Exacto. feliz <risa> Exacto. son muy lindos los recuerdos. Te agradezco llevarme a ese momento. Me gustaría, antes de que terminemos, que nos contés vos de dónde venís, de dónde sos originaria.
1: Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Bahía Ballena, está cerca de, de Pérez el León. Bueno, vivo ahí toda mi vida, mi mamá es de ahí. Es muy conocido porque está el Paso Moisés o la cola la Ballena. A unos cuantos... ¡Bellísimos! Eh, sí, es, es muy lindo, muchas diferentes experiencias en un solo lugar. Entonces, pues soy de del famoso
0: Bahía Ballena. ¿Y cómo es que de Bahía Ballena vos saliste? Porque estamos hablando con Melissa Herrera, monje, eh, una jugadora profesional de fútbol que está actualmente en Francia y que nos cuenta sobre sus historias. ¿verdad? Porque pueden haber otras mujeres, Meli, que están escuchando este <risa> podcast que también digan, bueno, si Meli pudo, yo también puedo. ¿Cuáles son sí. esas claves que vos has encontrado para tener un éxito? Porque en realidad el éxito no es solamente ganar, ¿verdad? Exacto. Creo, que, creo que en algunas oportunidades lo dijimos, ganar, perder, empatar, es parte uh -huh. del juego. <risas>
1: bueno, pieza fundamental, la clave de esto ha sido mi mamá, porque claro está que hoy por hoy ella me apoya aún, aún pues no dependiendo de ella, porque en ese momento dependía muchísimo de ella para poder salir de, de Bahía Ballena, porque no había muchísimas cosas para poder irme. Mami ha sido la pieza fundamental y, y lo tengo siempre presente, entonces ese es uno de los principales requisitos, porque he escuchado muchas historias de niñas que quieren salir, que son de donde yo soy o, o aún más lejos, pero sus padres no los apoyan por muchísimas... Cosas ya sean positivas o negativas que se presentan. Entonces yo primero pues invitar a, a esos padres, a esas mamás que en su momento me escucharán. Apoyar a sus hijas y hijos, todos sus sueños. Yo creo que eso ha sido una, una clave también. Obviamente yo les llamo sacrificio, pero a la vez no. Porque en ese momento sí era un sacrificio grande dejar a la familia. Dejar de ser una niña que quería andar por ahí... De fiesta o quería andar por ahí con sus amigas, comprándose cosas o, o conociendo cosas que hacen las niñas en su crecimiento y actualmente. Porque como usted dice, profe, tengo apenas 23 años y he cortado mucha adolescencia para hoy estar aquí. Entonces ese es un sacrificio que al final, hoy por hoy le digo, el sacrificio no es ninguno porque amo lo que hago y gano dinero haciendo lo que más amo. entonces
0: Cuesta tú... pagar el precio por tu sueño, esa es la
1: cosa. Esa es la cosa. Entonces, profe, también obviamente en el camino nos vamos a topar muchísimos comentarios negativos, no más que positivos, que, que eso es lo que realmente nos va a forzar a ser grandes guerreras, soñadoras, limitaciones a mil, que yo sé que las personas... De, de donde lejos tenemos, no tenemos tal vez la posibilidad de vivir en ciertas comodidades en la ciudad, pero yo creo que todas esas cosas al final nos hacen mejores personas, mejores futbolistas y nos hacen valorar las cosas y seguir queriendo más. Entonces la clave es no darse por vencido y, y luchar día a día y decir bueno hoy fue un día mal pero mañana será uno mejor. Y lo que siempre he tomado de ejemplo es vivir el día a día, vivir el día a día porque el fútbol es así, como usted lo dijo, el fútbol vendrán días buenos en los que todo el mundo te va a querer hasta de póster en la pared y al otro día pues mm. ni te van a, a querer mencionar, entonces he aprendido a vivir el día a día, aceptarme que soy... Melisa Herrera para muchas personas, pero aceptarme que soy sigo siendo la misma Meli, teniendo los pies sobre la tierra, profe, porque eso es una clave fundamental, que el éxito va a llegar si se trabaja, pero se puede ir aún más rápido, entonces... También aprovechar este momento para mandarle un mensaje a todas esas niñas que yo sé que a diario me piden consejos y muchísimas cosas, es eso, luchar, no darse por vencidas. Y si nos dicen, es que usted es esto y lo otro, no importa, seguir, 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 que el único límite está en la cabeza de cada una y, y en el corazón, porque eso es lo que me ha llevado a estar hoy aquí.
0: Lo dijo Melissa Herrera, monje, su límite está en su mente y en su corazón. Te agradezco uh -huh. muchísimo, Meli. Yo sé que aquí, como decías vos, tengo muchas anécdotas y puedo contar muchas otras historias. Y a mí me dicen que yo ando prometiendo siempre un podcast número dos, ¿verdad? Con cada una de las invitadas, porque tenemos cualquier cantidad de historias. Pero me encantaría seguir conversando con Meli. Le agradecemos desde el podcast de la coach. Y encantadísima y súper orgullosa. Y creo que fue la mejor decisión decir que sí. Que en ese año. Te mando un abrazo y la mayor admiración que puede tener una persona por otra. Me parece que sos extraordinaria, jugadora, ¿verdad? A veces un poco acelerada, pero, <risa> <risa> pero parte tuya. Un espacio producido por Radio U, Universidad de Costa Rica.